0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Jacques Benemou, côté jardin, sur RCJ. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui deux personnages extraordinaires. Vous allez voir, ça vole très très haut avec Jean-Douze et Marie-Christine Morel. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission soit sur un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8 sur la bande FM, soit par Internet et en vidéo en cliquant sur RadioRCJ.info et cliquez sur le direct et puis dès ce soir, vous, vous pouvez voir ça en podcast, en composant sur, sur votre ordinateur l'adresse rcj.info Côté Jardin, Jean 12 Marie-Christine Morel. Eh bien, chers amis, c'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir ces deux éminences dans le domaine scientifique. Jean Audouze, astrophysicien, bonjour.
2: Bonjour. Charles.
1: Et Marie-Christine Morel qui est biologiste, bonjour Marie-Christine, Bonjour. à l'occasion de la publication de leur livre « Du cosmos à la vie » aux éditions L'Archipel que je vous montre. C'est un chef-d'œuvre, en tout cas moi j'ai trouvé ça. Jean Audouze, de nombreux auditeurs de notre radio vous connaissent et vous apprécient. Je dirais presque que vous avez votre ronde-serviette à RCJ. Car j'ai déjà eu l'occasion et plusieurs occasions de vous y accueillir. Je rappelle cependant de façon très succincte que vous êtes un éminent astrophysicien, directeur à mérite au CNRS et à l'Institut d'astrophysique de Paris, que vous avez été le conseiller scientifique de François Mitterrand, le président de la République qui ne connaissait rien, lui, au, à l'astrophysique, bien évidemment. <rire> bon, euh, que vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, dont « Lumière avec un s à la fin paru aux éditions euh, EDP Science 2020 Regard sur l'invisible chez Odile Jacob Secret de l'univers chez Vuibert et le tout dernier du Cosmos à la vie avec madame Christine Morel Marie-Christine Morel c'est ça, hein ça aux éditions l'archipel j'arrête là en ce qui vous concerne car si je devais énoncer toutes vos activités Jean au 12 et bien et autres il faudrait consacrer la moitié du temps euh, euh, de notre émission. Et vous, chère Marie-Christine Morel, vous permettez-moi de supprimer le, le madame, hein, on est bien d'accord. On hein. est bien d'accord. Au cours de notre émission, vous êtes biologiste et professeur à la Sorbonne Université et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez publié de nombreux ouvrages dont La Naissance de la Vie, chez Duno, D'Où vient la Vie, audition du pommier, Xénobiologie, chez Odile Jacob et celui dont nous parlons aujourd'hui, du cosmos à la vie avec Jean-Odouze. Ce qui est remarquable, c'est que tous vos ouvrages sont consacrés à la vie. C'est la plus belle chose, n'est-ce pas Oui. Alors, Jean-Odouze et Marie-Christine Morel, vous venez de commettre, je dis bien sûr, entre guillemets, ce livre comme être absolument passionnant du cosmos à la vie, où vous parlez de la naissance de l'univers à l'apparition de la vie et l'histoire de nos origines avec l'homo sapiens depuis son apparition sur la Terre il y a environ 300 000 ans. Alors... Ce que je, je, je trouve remarquable, c'est la fidélité de jean Audouze. Au début de ce livre, vous rendez un hommage appuyé à notre cher Jean-Claude Carrière, disparu oui. peu, il y a peu de temps. Euh, et vraiment, il nous manque, je peux le dire. Hein. Votre livre est préfacé par l'éminente Eric Orsena, académicien qui dit qu'il aurait pu mourir idiot s'il n'avait pas lu votre livre. Je dois dire que c'est exactement pareil pour moi, car on reste ébahi à la lecture de ce livre qui nous prend par la main pour nous conduire depuis le Big Bang en passant par la création de la Terre jusqu'à l'apparition de l'Homo sapiens, notre lointain prédécesseur sur Terre. Et cerise sur le gâteau, vous faites figurer un glossaire. En fin de, de votre ouvrage, on se sentira moins euh, ignorant et on se sent moins ignorant après la lecture de ce livre. Alors, Jean XII et Marie-Christine Morel, je voudrais savoir... D'abord, je vais jouer le rôle du candide, bien évidemment. Hein. Mais tout d'abord, comment vous êtes-vous partagé la tâche, tous les deux, là, quand, quand on
2: écrit Il y a deux mots. Il y a cosmos et il y a vie. Oui. Cosmos, bah c'est moi. Et oui. vie, c'est Marie-Christine. Pourquoi voilà. Parce que Marie-Christine est biologiste et moi, je suis astrophysicien. Et je pense que c'est la caractéristique de notre livre... Ouais. d'avoir l'union entre l'approche biologique et l'approche astrophysique. Je pense que personne d'autre ne l'avait fait auparavant.
0: Je dois ajouter une chose, c'est que oui. l'un et l'autre, nous avons absolument relu et euh, corrigé, amendé, questionné oui. chacune de nos parties, ah oui. et nos disciplines. Donc il s'agit réellement d'une interdisciplinarité à l'œuvre oui, oui, dans oui. ce livre.
1: C'est un travail fusionnel, on va dire. Hein. Si vous alors, vous... <rire> dire. si vous voulez, on va dire ça comme ça. Hein. <rire> voilà. Il n'y a pas de jaloux autour de vous, j'espère. Oui. Bon, alors vous écrivez que la naissance de l'univers remonte à 13,7 milliards d'années. Il faut reconnaître que cette durée interpelle chaque profane que nous sommes, comment peut-on calculer une telle durée Alors, il, faut,
2: ben, il faut savoir que c'est assez récent. C'est en,
1: en, Milliard, utilisant... en
2: milliards d'années quand même. En oui, milliards d'années, ben, oui, ça c'est... Simplement, le Soleil a déjà 4,5 milliards d'années. Donc il fallait que... Mais comment lui... on le sait alors, Comment on, on, a, pour, on calcule Pour, alors pour le soleil, c'est simple. On utilise les méthodes radiochimiques, c'est-à-dire qu'on étudie la décroissance de, de certains isotopes qui sont instables. Et si on, on connaît ce qui reste par rapport à, à leur durée de vie, on a donc une valeur précise de la durée de, du système solaire. En ce qui concerne l'univers, on a deux techniques que l'on fait. Un, on étudie l'expansion de l'univers, donc on, on connaît la vitesse avec laquelle l'univers se déploie et donc on peut jouer le film à l'envers et on, on obtient ce, ce, ce chiffre. Et d'autre part, on étudie les irrégularités d'un rayonnement fossile. Enfin, il y a, dans cette pièce, il y a énormément de photons qui ont connu le Big Bang, et en étudiant les irrégularités de ce rayonnement, on arrive également à déterminer précisément cette valeur de 13,7 milliards d'années.
1: Je retiens les mots que vous employez, photon, Big Bang, on va y revenir bien évidemment. Votre livre vole très haut, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est Dieu dans tout ça Jean-Odose, dans il y a tous deux... les ouvrages religieux, excusez-moi... <rire> La création du monde
2: remonte à environ 5000 ans avec Adam et Ève. Alors, il est où, celui-là Alors, <rire> d'une certaine façon, pour les croyants, oui. nous, avons, nous proposons oui. le nouveau livre de la Genèse. Ah, c'est quand, alors bah, euh, il, Vous, il, vous il, savez, il, dans la Bible. Il est en écriture oui. la, 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 Mais non, la, la, dans la, la Bible commence par le livre de la Genèse. Tout à fait. Et donc, Dieu, en huit jours, fait... Le oui, monde, et est il ça, crée absolument. Dieu, etc. On est bien nous, on, on a un peu élargi, nos jours sont un peu plus longs, mais on <rire> en fait, on raconte, la même, enfin, on raconte à peu près la même chose. Le fiat luxe, en fait, euh, c'est assez vrai. Par exemple, la première chose qui est née euh, dans l'univers, c'est la lumière. Bah, euh, voilà, donc...
0: voilà, sauf que, euh, moi je voudrais ajouter oui, quand même quelque Morel. chose, oui, c'est qu'il y a énormément de, de travaux, d'hypothèses d'abord, puis de travaux dans le domaine des origines de la vie sur le rôle de la terre mmh. et de l'argile mmh. mmh. et euh, qui, ont, qui ont vu euh, émerger en quelque sorte euh, le, les premiers êtres vivants. Et dans la Bible, je pense, enfin en tout cas dans, dans la, une certaine, euh, un certain récit de la Genèse, il est question du golem.
1: Oui, Le golem ah oui, ah oui, oui, étant un
0: être d'argile oui, qui, euh, qui, qui ressemble évidemment, qui a les pouvoirs de, de, de l'être humain, ou euh, qui peut être vivant ou mort, il suffit d'enlever un E, à émettre je crois pour avoir euh, quelque chose de vivant ou quelque chose euh, de mort. Et ça, c'est un pouvoir divin qui est euh, contenu dans, dans ce, ce récit euh, oui. de la Genèse.
1: Alors, on va mettre, fermer la parenthèse de Dieu oui. et on va revenir à votre livre. Dans votre premier chapitre, vous parlez des quatre interactions fondamentales. Oui. Quelles sont-elles
2: Il y en a deux auxquelles vous avez... Il y a la gravité, vous, vous êtes assis sur votre chaise gentiment. Oui, oui. et vous aussi. Oui, oui moi aussi. Et marc christine aussi, également. également oui. vous, on est éclairé <rire> par les projecteurs. On a, En ce moment, on, cette émission est diffusée par l'électromagnétisme. Ça, c'est la deuxième. Puis il y en a deux qui, malheureusement, on est, pas assez, on est trop gros pour les voir, ça se passe au niveau de nos atomes, à savoir l'interaction forte qui fait que les noyaux d'atomes restent collés entre eux, ils sont stables, et puis l'interaction faible. En fait, l'interaction faible on envoie 80 de l'électricité est produite par ce qu'on appelle les réactions de fission dans les centrales nucléaires, qui procèdent de l'interaction faible, qui transforme les protons en neutrons et les neutrons en protons. Mais on va revenir là-dessus. Mais Alors dites-moi un petit peu, qu'appelle-t-on les particules élémentaires Particules élémentaires, c'est celles que. C'est le titre d'un roman quelques oui. années, etc. Oui, c'est ça. <rire> alors, les par... alors au <coughs> début, non mais. Le concept de particules élémentaire évolue aussi avec le temps. Oui. À savoir quoi, alors, que, au, au début, enfin mettons au début du XXe siècle, on estimait que la particule élémentaire, c'était l'atome. Oui. Mais aujourd'hui, on sait que dans l'atome, il y a le noyau et les électrons. Mm -hmm. Les électrons sont des particules élémentaires. Ah. Mais les protons et les neutrons ne sont pas des particules élémentaires. Parce qu'on arrive à les couper. On arrive à les couper dans des particules qu'on appelle les quarks. Les quoi. Alors, bon, euh, si je rentre là-dedans, euh, je vais <rire> juste évoquer. Sachez que on sait quelles sont les particules élémentaires qui constituent notre matière et que ces particules élémentaires sont donc des, des quarks qui ont une certaine masse et qui ont une charge électrique plus ou moins un tiers ou deux tiers.
1: Alors, euh, on, on revient toujours, c'est toujours euh, le, le, le candide qui, qui pose la question, qu'appelle-t-on la théorie
2: du Big Bang Et euh, quelles bref. preuves en avons-nous Alors, la théorie du Big Bang, alors le nom, il, est, il vient de l'adversaire de cette théorie. La théorie du Big Bang, en gros, c'est de dire que l'univers est né très dense, très chaud, Mmh. Et que depuis 13,7 milliards d'années, il n'a cessé de se dilater, dilater. de se développer. Mmh. Que pendant 400 000 ans, il était invisible, c'est-à-dire on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il était opaque, si vous préférez. Oui. Et puis que depuis 400 000 ans, après son début, il est devenu visible. On dit pourquoi dans le livre Parce que la lumière a pu s'échapper. De, de, de la matière, oui. alors qu'avant elle était emprisonnée. Et puis, de, et puis euh, donc, cette, euh, le Big Bang, c'est simplement, on a donc un univers très dense, très chaud, qui va, qui doucement euh, se dilate et se refroidit, et en, pendant cette période va former des, des, des astres différents. Et heureusement qu'ils forment des astres différents, puisque nous sommes nous-mêmes... – Ça ne fait pas
1: des désastres, en hein, finalement ?– Non,
2: ça ne fait pas des désastres. <rire> non, au contraire, ça fait que nous sommes, nous sommes une dépoussière d'étoiles, euh, tous les trois. – Absolument, euh, ce, Sur, ce, surtout vous, ce, hein, ce quand seul. même. Hein
1: – Oui, oui, oui tout Jean. à fait, moi je suis
2: plutôt poussiéreux. Je – Jean
1: O'Douze, alors écoutez-moi, euh, là, vous écrivez dans votre chapitre 3, la formation et l'évolution des galaxies, des étoiles et de leurs amas. Et je vous lis, je vous lis les irrégularités d'intensité du rayonnement fossile sont dues à celles de la matière au moment où celui-ci était mis lors de la capture des électrons par les noyaux d'atomes. C'est-à-dire environ. 380 000 ans après le Big Bang. Oui. Il y a donc alors des endroits où la matière est un peu plus dense, sous l'effet d'une gravité ainsi plus élevée qu'ailleurs, la matière se concentre et acquiert des températures de plus en plus élevées. Si ces concentrations rassemblent des masses supérieures ou égales au dixième de la masse du Soleil, ces températures peuvent dépasser le million de degrés, ce qui permet le déclenchement des réactions de fusion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium. Alors, est-ce à ce moment-là que naissent les étoiles Oui. Ah, c'est comme ça que et, naissent les et, étoiles. Et comment ça se passe alors, alors
2: euh, ben Je vais vous décrire comment ça s'est passé pour le soleil. Oui. oui, oui Imaginez oui. qu'il y a un gros nuage. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis brutalement, ce nuage s'est mis à se. réduire. pour se concentrer. Oui. Alors, au milieu, il y avait une grosse masse, qui est la masse du Soleil, oui. qui, qui a donné cette espèce de. D'abord une boule, qui était d'abord rouge, puis à mesure qu'elle s'est qu euh, concentrée, et on est passé, et là, c'est mis à. La température est devenue plus grande, et de rouge, elle est devenue jaune-orangé, ce qui est aujourd'hui. Et puis l'extérieur forme une sorte de disque, et à, à, à l'extérieur se sont formées les planètes. Planète tellurique, proche du Soleil. Planète géante, loin du Soleil. Et, alors, et, et donc, c'est comme ça que se forment les étoiles.
1: La formation des étoiles et le rêve dans tout ça.
2: Quand on parle des étoiles, mon Mais Dieu. On peut, alors, je vais vous surprendre. Oui. La connaissance ne supprime pas le rêve. Ah, vous oui, pensez
0: D'ailleurs, <rire> c'était Einstein qui disait que l'imagination est plus importante... Que la connaissance, parce que la connaissance est limitée alors que l'imagination ah bah, est illimitée.
1: Et sans limite.
0: Et euh, nous avons la chance, Jean et moi, de participer à, une, à des activités art et science. Et le point commun entre l'art et la science, la science n'est pas l'art et l'art n'est pas la science. Ah. Mais il y a quand même un point commun mmh. qui est... Euh, la recherche de l'invisible. La science recherche ce qui n'est pas visible, à comprendre ce qui n'est pas visible. Et l'art essaie de montrer ce qui n'est pas visible non plus. Donc, art et science est tout à fait en phase avec mmh. ce livre de science qui apparaît un petit peu comme un livre de science pure et dur. Non, non, non pas du tout.
1: puisque qui est sous-tendu
0: quand même par l'imagination, la recherche. Et donc... Euh,
1: tout à fait. Voilà. Mais il n'est pas, pas très dur puisque moi-même qui suis euh, absolument non Nul dans ce domaine, j'ai presque tout compris. Alors je vous, je vous suggère d'écouter maintenant une chanson de, un. de Monsieur Nounon, de Michel Legrand. Ah. Écoutez, Les Moulins de mon cœur.
3: Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Comme un anneau de Saturne, un
1: ballon de carnaval.
3: Comme le chemin de rond
1: Que font sans cesse les heures
3: Le voyage autour du monde ne tourne seul dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent Comme un tourbillon de neige Comme un vol de goéland Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de rond Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Ce jour-là près de la source Qui sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tombe de son nid Et voilà que sur le sable Nos passés s'effacent déjà je suis seul à la table Qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne Rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux, une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle.
1: Les Moulins de mon cœur, une chanson de M. Michel Legrand. Vous êtes à l'écoute de RCJ, euh, Côté Jardin, en votre compagnie Jacques Guénemouche. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Morel, qui est biologiste, et Jean Audouze, qui est astrophysicien à l'occasion de la parution de leur livre « Du cosmos à la vie » que je vous remontre parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Alors, euh, Jean 12 Marie-Christine Morel. Dans votre chapitre sur l'origine des éléments chimiques, constituant la matière observable, vous parlez de gaz noble. Oui.
2: C'est quoi le gaz noble Un gaz noble, ce sont les gaz qui n'ont pas d'interaction chimique avec d'autres éléments. C'est l'hélium, oui. le néon, le xénon. Ah. Euh, C'est ça, ça la définition. Oui. Alors, on préfère gaz noble à gaz rare. On appelait ça avant les gaz rares. Mais quoi le, les gaz rares les gaz rares. Mais en fait, l'hélium les, les est le deuxième élément dans la, euh, dans la composition de l'univers. Il y en a, 10%, il y en a, il y a un noyau d'hélium pour 10 euh, d'hydrogène, donc on ne peut pas dire que c'est un gaz rare. Oui. C'est donc devenu un gaz noble, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas abîmer par les réactions chimiques. Alors à quoi il sert ce gaz ah, mais c'est pas, pas une question d'utilité, <rire> c'est pas une question une, de cuisine, <rire> c'est une question de définition. Par exemple, pour la pour le, la physique nucléaire, il y a un élément noble qui est le fer. Pourquoi le fer ah. Parce que le fer est l'élément qui est le plus stable de en termes de physique nucléaire, oui. et des qui donc être très difficile à, à qui, et qui est d'une telle stabilité que les réactions nucléaires ont beaucoup de difficultés à le transformer. Et donc, on peut dire que le fer est, un, est une substance noble par rapport à la physique nucléaire, alors que les gaz nobles sont nobles par rapport à la chimie.
1: Formidable. Alors, qu'appelle-t-on les cycles de fusion thermonucléaire Eh
2: bien, les, la, alors, les, pourquoi les... Pourquoi il, y des, de...
1: il y a des cycles, comment ils ont été calculés Comment ils ont été... Eh on a oui. constaté... Alors,
2: alors, je vais faire court, parce, oui, que, court. Euh, parce oui, oui. que... Oui, court. Parce qu'il faudrait plusieurs il années... Il y a tellement je... de choses à dire, oui. oui. Je vais je, alors, je vais vous dire, je vais répondre en une minute, ce que d'habitude, on met une année à expliquer ah. en sans bonnes, hein, vous voyez. Donc, bon, ben, bravo. Va... <rire> donc, en une minute, simplement, les... nous, pourquoi nous sommes poussés d'étoiles parce que les étoiles ont la caractéristique d'avoir en leur centre des températures très élevées quelques 15 millions de degrés pour le soleil pour des étoiles géantes ça va être 100 millions de degrés même quelquefois quelques milliards de, de, de degrés et pour alors à chaque à chaque température correspond ce qu'on appelle un cycle thermonucléaire différent le cycle le plus simple c'est le passage de l'hydrogène en hélium, puis vous avez ensuite l'hélium en carbone, euh, le carbone en, en magnésium, l'oxygène en soufre, etc. Et puis il arrive un moment où ça ne pourra pas... Alors justement, comme le fer est l'élément noble, eh bien ça s'arrête là, et donc euh, il, 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 tous ces produits vont être expulsés dans des explosions d'étoiles qu'on appelle des explosions supernovées.
1: D'accord. Mais alors, euh, comment est-ce qu'on peut calculer la température en disant des millions et des milliards de, 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 ah de, de, calque... de degrés Comment est-ce qu'on peut C'est ça qui
2: est extraordinaire.
1: C'est vous qui détenez la réponse.
2: Eh bien, je, alors, je, je, eh bien, je vais vous le dire.
1: Eh bien, je vous attends. Je vais vous le dire. <rire> Mes auditeurs voilà. aussi, nos auditeurs Parce que y a, y a...
2: les astrophysiciens sont. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui observent, c'est-à-dire qui déterminent. Là, euh, ils prennent le, par exemple, le soleil. On sait qu'il y a plus de, un peu moins de silicium que de carbone, etc. Donc, on calcule les proportions relatives des éléments chimiques. Et puis, on fait... Alors, ensuite, il y a des gens comme moi qui font des modèles. C'est-à-dire, ils calculent. Oui. On calcule les taux de réaction, de ces, de ces, de ces taux de cycle. Et pour reproduire... En fait, c'est une équation dans laquelle il y a un paramètre libre qui est la température. Et donc, ça ne marche que si la température a des valeurs bien précises pour transformer l'hydrogène en hélium, l'hélium car le, le, en carbone, etc. Donc, ça correspond à des températures du gaz stellaire très précises. Et le pic de fer, c'est quoi le pic de le fer Le pic de fer, justement, je, je suis heureux d'avoir un peu anticiper la question, oui, parce oui. que le fer étant noble, oui, est en d'accord il n'est pas attaqué par les réactions nucléaires, donc il va, si par exemple l'univers avait un âge extrêmement grand, tous les éléments chimiques se transformeraient en l'élément le plus stable, qui est le fer. Donc, mmh. ben, donc le, le pic du fer s'explique par la stabilité mmh. plus grande du fer et de ces éléments qui, le, qui sont... Qui sont proches, alors pour alors vous allez me poser la question me dire et les éléments plus lourds, oui, ils sont oui, formés autrement, oui, par okay. des Oui, il y a des neutrons libres qui vont frapper ces, ces noyaux et qui vont donner des les noyaux de plus lourd comme le plomb, l'or, le platine, etc.
1: Je reviens à vos explications, euh, qu'appelez-vous les géminides? Des Géminides. Dans
2: les Géminides, Géminides c'est ça, c'est autre chose. On entend parler de ça. Est-ce que ça se mange Non, ça ne se mange pas. <rire> ça, mais par contre, ça s'observe. Oui. C'est ce qu'on appelle les étoiles filantes. Oui. Alors, vous savez que entre la la planète Mars et la planète Jupiter, il y a ce qu'on appelle une étoile, une planète avortée, qu'on et qui est ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes. Alors, les astéroïdes, c'est de tout il y a des il y a des, des, depuis des, des poussières infinitésimales jusqu'à des grosses mmh. de, de, des gros corps de quelques centaines de kilomètres de rayons. et les plus petits sont attrapés par la, et lorsque le, le, le la terre traverse ces nuages et eh bien ces particules entrent dans l'atmosphère et elles n'entrent pas elles rentrent à grande vitesse elles se mettent à à s'illuminer en raison de leur température, et ça donne le phénomène des étoiles filantes.
1: Formidable, les étoiles filantes. Ça mais fait mais rêver. C'est beau. Hein ça fait ah rêver oui. les oui. étoiles filantes, c'est vrai, ça. Alors, Jean-Dose, Margriceline Morel, je sais que l'on peut trouver certaines réponses à mes questions dans le glossaire que vous avez très opportunément fait figurer à la fin de votre livre. Mais qu'appelez-vous la nucléosynthèse
2: Nucléosynthèse, c'est l'ensemble de ce que je viens de dire. Les cycles, si vous voulez, therm thermonucléaires font partie. La nucléosynthèse, c'est la transformation des différents. Il y a le mot synthèse, oui. la synthèse des différents noyaux d'atomes. Et donc, c'est la usine, les usines pour faire la nucléosynthèse, c'est basiquement les étoiles, sauf trois éléments. Oui. Alors, on va faire un petit cocorico. Oui. J'ai le droit de faire un petit cocorico Mais mm -hmm.
1: absolument. Vous non.
2: savez, qu'Hubert Reeves est décédé il n'y a pas longtemps. Mais oui. Hélas. C'est Eh bien, Hubert Reeves. Reeves et, et j'étais son étudiant de thèse, donc j'ai participé ah, à la chose. Ouais. À savoir que trois éléments chimiques, lithium, beryllium et bore, qui sont juste après entre l'hélium entre et le carbone dans la table de eh bien, ont été formés, pas du tout dans les étoiles, mais par l'interaction entre des, réparties, des rayonnements cosmiques et le milieu interstellaire. Et donc, on a, des, on a trouvé ça dans les, au début des années 70. C'est voilà. formidable. Mais alors, comment, comment l'humain,
1: l'être humain que nous sommes, que je suis, peut-il percevoir ce phénomène
2: Ça se matérialise comment Mais tout simplement, c'est par la comparaison entre ce que l'on observe et les calculs que l'on fait pour reproduire les observations. – Vous croyez que tout le monde peut faire des calculs comme ça
1: et observer oui. comme ça
2: ?– Oui, vous, vous, sûrement. Vous, êtes... vous sûrement Vous êtes très cher.
1: Vous – êtes, Vous êtes un optimiste, hein. c'est vrai, non, vous non, avez oui. confiance. Hein, – dans... Non, Parce honnêtement, ce que...
2: n'est pas aussi compliqué que, que ça.
1: Ah bon non. Bah, mais non. Pour vous, c'est sûr. Ça. Mais c'est quand, quand même formidable. Alors, dans votre chapitre 5, l'origine du système... Je vais revenir à votre livre. Dans votre chapitre 5, l'origine du système solaire et de la Terre, vous écrivez, vous écrivez, « Nous avons eu l'occasion d'indiquer que le Soleil n'est qu'une des 200 à 300 milliards d'étoiles constituant notre galaxie. » la Voie lactée, et que cette étoile et son système planétaire sont nés il y a 4,5 milliards d'années, soit un peu plus de 9 milliards d'années après le Big Bang. Rappelons que la Voie lactée est une galaxie dite spirale, constituée d'un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. Dans ce disque, la plupart des étoiles forment ce que l'on appelle des bras spiraux, le Soleil et son système planétaire sont situés à 26 700 années-lumière du centre de la galaxie qui se trouve dans la direction de la constellation du Sagittaire. Euh, euh, ils effectuent un tour autour de ce centre en 220 à 250 millions d'années. Dans cette région centrale est tapis un gigantesque trou noir d'environ 4,2 d'années millions de masses solaires. Alors ça, c'est quand même euh, assez formidable, encore une fois. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Ça me laisse pantois, moi. Ça, je... Comment est-ce qu'on peut faut calculer pas, faut en pas. milliards d'années... Euh, comment on oui. peut calculer tout ça en milliards d'années ben
2: Parce que... c'est. Mais, mais ça fait pas mal.
1: Est-ce que je vous non, c'est sûr que ça fait pas mal. Est-ce que, est que tous les scientifiques, est-ce que tous les astrophysiciens sont d'accord sur ce calcul sur,
2: sur ce que je viens d'annoncer. Oui, là, il y a il y a il y a il il y, 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 euh, y, y, y a aucune contestation. Il y, y, y a des gens qui contestent le Big Bang, qui disent que peut-être il euh, y a peut-être d'autres explications, euh, que peut-être il euh, y a euh, mais concernant ce que, je viens de, ce que vous venez de dire, il n'y a absolument, là c'est... Aucun doute. Aucun doute.
1: Aucun doute pour les scientifiques, bien oui. entendu. Et le Big Bang, le Big Bang... – Oui, eh la Terre, oui. comment c'est arrivé tout ça
0: ?– Ah oui, mais la, la Terre, c'est bien après le Big Bang. Vu, à enfin, tu devrais quand même euh, raconter l'anecdote de la création du mot Big Bang, qui était, un, ça. Qui était une plaisanterie. Mais euh, oui, ça, un Fre ça. Fred Hoyle, oui. qui était opposé à, la, à, à cette expression de, de, de Big Bang, de grande explosion, oui. a dit comme ça, à la radio, justement, comme aujourd'hui. Oui. – C'est oui, M. Fred peut... Hoyle. Oui, c'est Fred Hoyle. C'est ça. Fred Hoyle, Fred 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 ah, oui, H O Y -L -L, oui, 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 oui. a dit euh, oui au fond. On peut parler d'un Big Bang, et cette expression a été retenue comme si vous vous reteniez aujourd'hui une ou deux de nos expressions et que vous en faisiez une histoire qui va ah, oui, durer, oui. Euh, des, qui va Donc. rentrer dans l'histoire des sciences ah, et, oui. dans, euh, et, et qui euh, voilà et qui a fait oui, florès voilà. et qui est maintenant très 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 très, très accepté quoi. Il y, a, il y a encore des opposants, mais euh, oui. bon.
1: Mais cette création, cette création du monde, ce Big Bang... D'abord, ce n'est pas forcément Bang, une création... Mais d'où ça vient Voilà, mais la mais... question que je vous pose,
2: posais... Mais c'est le... la question de contre... Dieu
0: que vous nous avez déjà posée tout à l'heure, voilà, c'est ça voilà, C'est-à-dire...
2: La... Euh, le... euh... On revient toujours à... Non, moment... non, ah. si je peux dire. Oui. Le Big Bang n'est pas la création du monde. En fait... C'est un événement. C'est un événement. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que nous avons la physique et la chimie. Enfin, nous avons les sciences pour décrire l'univers depuis ce moment-là. Avant, on ne sait pas. Avant, c'est le mystère total. Ah ben, voilà, c'est ça. Mais... ça. Et il reste ce, ce mystère. Voilà. Alors, il y a des gens qui expliquent des choses. Mets... Mais, on... mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec la, on, avec la physique et la chimie dont nous disposons, on ne peut pas aller au-delà de ces 13,7 milliards d'années.
0: Je crois qu'il faut garder quand même ce mystère de l'invisible pour permettre à la fois aux scientifiques et aux artistes de s'exprimer et de créer. Ça.
1: Tout à fait. Oui. Et
0: euh, je vais revenir sur... Vous avez... Euh, on a évoqué tout à l'heure la Voie lactée, on, avec euh, le système solaire qui nous, dans lequel nous vivons, mm -hmm. qui est situé quand même, il faut le savoir, on n'est pas au centre du monde. Hein, la, la, le système solaire est en périphérie de la Voie lactée.
1: Oui, mais justement.
0: Donc euh, en banlieue, on pourrait dire. Oui. Et donc il faut arrêter de se prendre pour le centre du monde et de croire que, bien que Homo sapiens, évidemment, soit unique. Euh, à notre connaissance aujourd'hui, dans mmh. l'univers. Bien euh...
1: sûr. Mais alors justement, puisque vous parlez du système solaire, alors euh, c'est quoi le système solaire Quelles sont les planètes qui tournent autour de lui Il euh, y en a huit. Mmh. Oui. Alors mais alors ça c'est une décision législative. Attention, ne vous trompez pas.
2: Hein. Je les veux ah, dans l'ordre. Hein. Les huit. Ah, oui. Les huit. Non, oui, non. Je peux <rire> le dire. Oui. <rire> c'est facile. Vénus, Mercure, Vénus, oui. la Terre, oui. Mars, Mars oui. Jupiter, Saturne. Uranus et Neptune. Bon, et je puis il y avait, 20, je vous donne 20 sur 20. Et j'en un peu
0: préciser que les quatre premières, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont des planètes solides, oui. qu'on appelle également telluriques, hein, oui. oui, alors oui, que oui, les oui. autres sont des planètes externes, ce sont des planètes géantes qui sont gazeuses, Jupiter, etc.
2: Mais le. Hum. Alors, simplement, je dis c'est législatif parce que Pluton, qui était. Planète de 1930 à 2006 a été déclassée et forme une autre, rentre dans une autre classe qu'on appelle les planètes naines. D'accord. Bon. Mais, mais ça, c'est comme ça. Mais, et et, et mais... puis, il n'y a pas que ça. Il oui. y a le Soleil, il y a les planètes, il y, y a les astéroïdes dont on a parlé rapidement tout à l'heure lorsque vous m'avez posé une question sur les géminides il y a les comètes. Il y a les météorites et tout. Et donc, c'est un système extrêmement, extrêmement compliqué. Et alors, si je peux dire une petite chose. Mais autant ça dans la Terre, mon cher. Juste. Alors, moi, je suis fasciné par quelque chose, c'est oui. par la Lune. Oui. Pourquoi elle est fascinante Pour plein de raisons. La première, c'est ça va être le corps extraterrestre qu'on va, va pouvoir se balader dessus. Pourquoi ça Parce que la Terre, la, la Lune n'est pas loin. Deuxièmement, la, la Lune est un morceau de Terre qui a été arraché par une planète qui a, il y a eu la, une collision. Oui. Et troisièmement, et ça, la Lune, c'est en fait l'élément qui permet de faire la jonction entre le, le, mon, le, le récit du Big Bang, du, du cosmos, et le récit de la vie. Pourquoi Parce que le fait que la Lune existe et soit à proximité de la Terre, ça stabilise son mouvement et ça stabilise les climats et ça permet à la vie de prospérer et à Marie-Christine de faire ce brillant, ce brillant Travail, exposé, exposé de l'origine de la vie.
1: Mais alors, euh, juste avant de revenir sur la Terre et la Lune avec M. Charles Trenet, Jupiter, il paraîtrait que Jupiter est, de, est revenu en France maintenant – Ah bon ?– Avec M. Macron. – Ah ben, mais ils ben oui, ça, il oui il on paraît. dit ça, oui, on hein voilà, ça. Voilà, c'est ça. – Il paraît que c'est oui. Jupiter maintenant. – Vous ça. alors. <rire> – Je vais,
0: <rire> vais, vais, je vais, je vais l'inviter à Côté Jardin. – <rire> <rire> Voilà. – Et
1: Sur ce livre aussi. <rire> – euh, euh, Vous devriez l'inviter. – Absolument, oui. <rire> que... ah, mais Jupiter, moi, c'est trop loin de moi, il n'y a pas de problème. Je vous propose d'écouter maintenant... « Le soleil et la lune » de Monsieur Charles traîné. Écoutez, vous allez voir.
4: Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits que répètent les voix De ces chats, de ces chats qui s'ennuient Des chansons que je sais que je traduis pour toi Les voici, les voici, les voilà Le soleil est rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là et le soleil attend. y attend Ici bas souvent chacun pour sa chacune Chacun doit en faire autant La lune est là, la lune est là La lune est là mais le soleil ne la voit pas Pour la trouver, il faut la nuit pour la nuit, Mais le soleil ne le sait pas et toujours lui Le soleil est rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là le soleil y attend Papa dit qu'il l'a vu, ça lui Des savants avertis par la pluie et le vent Annonçaient un jour la fin du monde Des journaux commentés En termes émouvants Les avis, les aveux des savants Bien des gens affolés Demandaient aux agents Si le monde était pris dans la ronde C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subitôt tous en, subit en chœur le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici, se voir chaque fois, chaque la chaque Chacun doit en faire autant.
1: La lune est là, hein, la lune est là, hein,
4: la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, hein? il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui, le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il l'a fait sa vie. Philosophes, écoutez, cette phrase est pour vous. Le bonheur est un astre volage. Il s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous Il s'efface, il se meurt devant nous Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous Il voyage, il voyage, il voyage Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où Cherchez-le, il est un peu partout Le soleil à rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là et le soleil attend. a s'y Ici pas souvent chacun pour à chacune Chacun doit en faire autant la lune, là, la, lune là, la lune est 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 là, mais le soleil ne la voit pas Pour la trouver, faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend Papa dit qu'il l'a vu, à lui Papa dit qu'il l'a vu, à lui
1: le soleil et la lune de M. Charles traîné qui nous ramène à notre émission d'aujourd'hui. Vous êtes à l'écoute de Côté-Jardin sur l'ordre du RCJ. J'ai l'immense plaisir d'accueillir jean Audouze, astrophysicien, et Marie-Christine Morel qui est biologiste pour parler de leur livre absolument magnifique du cosmos à la vie. Alors, euh, après avoir écouté le soleil, la lune, etc., euh, revenons, si vous le voulez bien, sur notre planète Terre, la planète bleue. Vous parlez de l'importance de l'eau. Comment l'avons-nous découvert Pourquoi on appelle la, la Terre la planète bleue Marie-Christine Morel.
0: bien, justement, parce que euh, 70% de la surface de la Terre est recouverte par de l'eau liquide. De l'eau, il y en a partout dans l'univers. Oui, oui, mais soit sous forme de gaz, soit sous forme de glace. Jean ah oui. a parlé tout à l'heure des comètes. Oui. Et, mais de l'eau liquide, il n'y en a que sur Terre. Et on a une image absolument extraordinaire qui a été prise en 1970 par un, une sonde Apollo et qui montre justement notre planète bleue. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de planète, de planète bleue. Ah oui, et l'eau est indispensable oui. à la vie. Donc 70% ça. de la surface de la Terre est couverte d'eau et 90% de l'histoire de la vie s'est passée dans l'eau liquide. Donc Alors nous, comment on a découvert ça eh bien, comment on a découvert ça eh bien, En étudiant l'histoire géologique de, de la planète, donc qui a commencé il y a 4,5 milliards d'années. Nous n'avons absolument aucune trace fossile des premiers instants de la vie. et C'est ce qui fait l'objet de grandes recherches de la part des chimistes et des biochimistes qui s'intéressent aux origines de la vie. Donc, en laboratoire, on, on essaie de simuler les premières réactions telles que identique à celle que nous observons aujourd'hui. Alors là déjà il y a un biais conceptuel qui est un petit peu faussé parce que les choses ne se sont pas passées telles que nous les observons aujourd'hui. Donc il faut vraiment faire preuve d'imagination et de connaissances géochimiques pour aborder ces premiers instants. Et euh, donc on suppose, il y a de nombreuses hypothèses qui laissent penser que des, ce qu'on appelle des stromatolites, cest stroma, ça veut dire euh, couche, lite, pierre, oui. donc des couches de pierre renfermant d'anciennes cellules, seraient, se seraient formées aux alentours de 3,8 milliards d'années. Donc on essaie de remonter depuis 3,8 milliards d'années à différentes traces fossiles.
1: Ah, oui, hein, oui bien en, sûr. En,
0: sonnante et trébuchante, si je peux dire, qui nous donne donc une histoire géologique de la Terre.
1: Alors, quels sont les savants qui en ont parlé en premier là
0: Les savants qui en ont parlé en premier, bah, oui. ça dépend de quoi Et à quelle époque Ça dépend, bah, les présocratiques parlaient déjà des origines mmh. de la vie. Ah, des... Aristote parlait de la génération spontanée oui. de la oui. vie, issue justement de la boue chaude du Nil. Oui. Tout à l'heure, on a évoqué le golem. Bien sûr. Donc, le rôle de l'argile est fondamentale pour certains chimistes aux origines de la vie. Donc, depuis l'Antiquité et même avant, hein, de toute façon, justement, Jean-Claude Carrière, dont vous parliez tout à l'heure, oui. a, a, a écrit dans le Mahabharata euh, toute une série de textes sur les commencements de la vie qui sont bien antérieurs à, à, à la période antique, et euh, et puis plus récemment, alors il y a eu toute une série de. On aura certainement, on n'a pas le temps quoi, d'écrire de l'histoire des, l des oh, sciences. Ah Dis non ça. non mais attends, avant Darwin il y a eu bien Darwin. Ah oui, oui. bien bien bien, bien, bien d'autres. On va parler tout à l'heure. parce que tu as, ouais,
2: as, as parlé de tu as de carrière donc je peux mettre Darwin.
0: Ah mais c'est pas la même époque, oui. Ah mais non, pas la même époque. Effectivement donc euh, euh, il y a une histoire des sciences euh, tout à fait remarquable sur. Euh, euh, les premiers instants de la vie pendant longtemps qu'on s'est... Vie, émergence de la vie qui a été considérée comme une génération spontanée, comme si les choses étaient apparues spontanément, telles quelles. Vous, M. Benamou apparu sur Terre avec votre chemise bleue telle que vous la portez aujourd'hui, par exemple. Mmh. Mmh. Donc la génération spontanée, d'une certaine manière, c'est ça. C'est l'apparition de quelque chose identique à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, peu à peu, il y a eu bon, des grands chercheurs comme... Alors, Jean évoque Darwin, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais, mais Darwin ne s'est pas intéressé aux origines de la vie, il s'est intéressé aux origines des espèces, mmh. ce qui a à voir avec la diversité, de la avec, avec, euh, la diversité euh, des espèces et puis euh, nous avons ensuite toute une série de gens, des chimistes essentiellement, qui ont commencé à mettre les, les, les pieds dans, dans la soupe prébiotique puisque nous parlons de, de soupe oui, prébiotique sûr, sûr. et à essayer de simuler des réactions chimiques susceptibles de de ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors on a euh, Alexandre Oparine qui a été un très très grand chercheur euh, mmh. soviétique à l'époque mmh. et puis il y a eu évidemment euh, euh, donc euh, Oparine c'était son premier livre date de 1924 et 30 ans après Stanley Miller qui a réussi la première, une des premières synthèses prébiotiques en laboratoire il était allé voir le prix Nobel de l'époque, qui avait découvert le deutérium, qui est un isotope mmh. de l'hydrogène. Mmh. Il lui avait dit, monsieur, il avait 20 ans, euh, je voudrais reconstituer dans votre laboratoire les conditions de l'atmosphère primitive. Et Huret, dans sa grande générosité, lui a dit, euh, voilà un coin de paillasse, c'est comme ouais, ça qu'on appelle... Ça, oui, fait. et Allez-y, faites... Et puis quand vous aurez trouvé, mmh. vous venez me voir. Et quelques temps après, euh, donc, euh, Oparine est arrivé avec une fiole contenant des acides aminés, c'est-à-dire les briques oui. de nos protéines, il est arrivé avec cette fiole disant « voilà, là j'ai découvert des acides aminés ». Alors dans la presse, ça a été une explosion de joie. Ouais. On peut créer la vie en laboratoire. Wow. Mais enfin, on, depuis, est, on, est on en, est resté, on en <rire> est resté quand même à ces premières expériences que l'on reproduit avec évidemment de plus en plus de sophistication. Mais enfin, Mais... voilà.
1: Alors euh, c'est très intéressant vraiment. Alors vous parlez euh, de l'importance de la
2: lumière. Qu'apporte-t-elle à la vie ben, La lumière c'est l'énergie. Jean douze. Ben, C'est-à-dire que en fait pourquoi nous sommes vivants, c'est parce que tout à l'heure vous avez pris un petit repas et donc vous avez mangé un mélange de d'animaux et de végétaux. Alors les végétaux ont ce site particulier, c'est qu'ils tirent leur, justement leur énergie l'attirent entièrement de l'énergie solaire le soleil La lumière oui, le, soleil. le soleil donc illumine les feuilles ou autre chose des végétaux et donc l'assimilation chlorophyllienne permet de transformer l'énergie solaire en, en aliment. En, euh, dans énergie, la... en énergie chimique, oui, plus exactement. Chimique,
0: oui. Et cette énergie chimique sert à assimiler le carbone, le CO2.
2: Est-ce qu'on peut imaginer une vie sans lumière euh, bon, tout à fait.
0: Oui. On peut, tout à autre fait... chose,
2: oui, ce sera sur d'autres modèles, ce sera une autre vie. Mais non. ça
0: existe. Je suis désolé de vous interrompre, mais cela existe. On a découvert. Il y a cinq ans maintenant, ici, justement à Paris, à l'Institut de physique du Globe de Paris, oui. on a découvert des microbes qui vivent à 5 km de profondeur, sous terre, sous -terre. indépendamment, totalement indépendamment de la lumière, Ce comme source d'énergie.
1: Alors maintenant, si vous voulez bien, on va parler des virus. Quelle relation avec les virus actuellement, comme le Covid oui. c'est euh... Marie-Christine Morel oui. biologiste qui va nous parler de ça qui va Alors, nous expliquer tout ça oui.
0: donc euh, si vous voulez le vivant donc on ne l'a pas défini pour l'instant mais enfin on, le, on peut le caractériser et euh, jusqu'à maintenant les, les, les organismes vivants les plus simples ce sont des euh, cellules donc euh, des, des, des microbes oui. ou bien des cellules qui nous constituent les 30 000 milliards de cellules qui nous constituent nous euh, êtres humains et il y a des espèces euh, qui ne sont pas constituées de cellules qui sont cependant, et qui sont des virus. C'est-à-dire un compartiment dans lequel il n'y a que l'acide nucléique. L'acide nucléique, c'est ce qui constitue les chromosomes dans chacune des cellules vivantes. Et euh, cette espèce, que l'on appelle un virus, donc euh, un compartiment avec un acide nucléique, que ce soit de l'ADN, acide désoxyribonucléique, ou l'ARN, acide ribonucléique, pour se reproduire, doit rentrer dans une cellule vivante. Et, donc, et là, il réalise sa reproduction, son métabolisme, c'est-à-dire sa vie. Et à un moment donné, la cellule éclate et libère euh, tous ces petits virus euh, euh, qui se sont formés euh, en son sein grâce à ses, aux ingrédients euh, de la cellule. Et alors, vous m'avez parlé de, de l'actualité. Oui. Donc, euh, le coronavirus oui. est un virus COVID. à ARN, c'est-à-dire oui. c'est un compartiment avec un morceau d'ARN à l'intérieur. Euh,
1: L'ARN Acide ribonucléique. ribonucléique. Voilà, voilà. pour nos auditeurs.
0: Voilà, donc cet acide ribonucléique euh, va rentrer dans les cellules vivantes euh, et, et entraîner toute une série de, de pathologies, de symptômes, euh, etc. Et donc le, et le vaccin qui, est, euh, qui a été mis au point par euh, Carico, qui est une, une femme absolument extraordinaire, qui a travaillé toute sa vie sur l'ARN, donc le vaccin ARN n'est pas tombé du ciel comme ça, comme si euh, du jour au lendemain, en un mois... Et eh bien, euh, elle a mis au point euh, un, un fragment d'ARN identique à celui du coronavirus, avec une toute petite modification, ce qui fait que, rentrant dans les cellules vivantes, ce vaccin était capable d'empêcher la reproduction des coronavirus qui ça. étaient rentrés en même temps. En alors, gros, c'est ça.
1: Alors, je pourrais vous écouter encore pendant des heures et des heures. Mmh. Malheureusement, le temps passe très vite. Simplement. Euh J'aime beaucoup votre passage en guise de conclusion dans laquelle euh, vous nous ramenez réellement sur Terre en parlant de surpopulation, de réchauffement climatique, de chute de la biodiversité, des équilibres économiques, de la pandémie, conflit de la capacité ou non de l'humanité dans son ensemble à apporter des solutions globales à tous les problèmes. Pensez-vous que nous arriverons un
2: jour Moi, je suis optimiste. Ah alors, allons-y, 12 cest C'est-à-dire qu'effectivement... Alors, je vais être assez bref parce que, de fait, tout ce que vous évoquez là, oui. nous sommes en train de le préparer pour le, le deuxième tome oui. de ce livre. Alors, où nous sommes en train de travailler, Marie-Christine et moi. Marie-Christine Morel et vous. Oui. Alors, gros, grosso modo, grosso modo... Jus, très grosso modo. Oui, dites-nous un petit peu. Jusqu'à maintenant, l'humanité a réussi plus ou moins bien, mais a réussi à surmonter les difficultés qui étaient devant elle. Parce que, alors, là, ce qui est préoccupant, c'est est-ce qu'elle aura... Cette, cette fois-ci, les problèmes sont vraiment énormes, et ils sont peut-être pris un petit peu tard. Mais, alors, moi, je fais le pari, malgré tout, de, de l'intelligence et de la capacité de l'homme à les surmonter, mais... On peut avoir une autre lecture, pessimiste, donc euh, c'est ce qu'on verra. Pourquoi pessimiste Vous qui êtes un optimiste euh, mais non, ce convaincu que je, mais, le, euh... mais non, ce que je dis, c'est que il est, le pessimiste peut très bien dire que nous prenons les problèmes un peu trop tard. Je prends l'exemple du réchauffement climatique. Quand on voit là, par exemple, ce que décide la Côte 28 on a l'impression que les avec... politiques ils vont un peu lentement quand même <rire> et
1: surtout avec les, la demande des, des pays pétroliers oui. euh, de dire attention on ne touche pas encore aux, aux, oui, oui, aux énergies aux fossiles, fossiles hein. Marie-Christine Morel.
0: oui voilà. simplement je voudrais revenir sur cette, euh, cette question de la vie enfin de la définition de la vie et de la biodiversité donc Jean a évoqué tout à l'heure Darwin, un des premiers à avoir parlé de la diversité du vivant, c'est Darwin hein, qui a découvert les, les variations et les liens qu'il y avait entre les différentes espèces sur lesquelles, liens sur les, qui, qui montrent la transformation du vivant et donc l'évolution euh, biologique. Et aujourd'hui, la vie au fond c'est ça, c'est cette variété et c'est aussi les, tous les liens que les êtres vivants établissent entre eux et avec l'environnement. Moi, quand on me demande quelle est la définition de la vie, je dis c'est ça. Ce sont les liens qu'une espèce euh, peut établir avec l'environnement et qu'elle peut établir avec les autres espèces. Et donc, quand on parle de biodiversité, on ne parle pas de nombre d'espèces. On parle d'un processus dynamique, oui, bien sûr. évolutif. Et l'environnement... La transformation du vivant dépend de facteurs génétiques, certes, mais de facteurs écologiques aussi. Et donc, quand on modifie l'écologie, comme on est en train de la modifier actuellement, c'est-à-dire changement climatique, enfin, etc., polluants, euh, élevage intensif, etc., évidemment, on modifie la biodiversité et on se précipite.
1: Et ce sera le mot de la fin. En de tout cas, fin. marie christine oui. Morel, je vous remercie beaucoup. Jean Audou, je vous remercie beaucoup pour votre livre magnifique du cosmos. La vie. Et je vous rappelle, je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur l'art du RCJ. Euh, nous vous retrouvons le mois prochain, si vous le voulez bien. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, merci.